0: Bellóka, a végre, 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 itt a lendület, és elérkeztünk arra a pontra, igen, ez az a bizonyos epizód, amikor mondanám, hogy arról fogok beszélni, hogy mi a baj a csajokkal, de nincsen semmi baj a csajokkal, de van a csajok közt is. A probléma a viselkedése, természetesen és annak is megvan a neve Toxic Femininity és erről fogunk, vagyis a mérgező nőiességről fogunk picikét beszélni de nyugi, az egész mondókámnak a lényege az lesz majd, hogy mindenkinek jut Dáko és Lukra is talál minden golyó majd mindjárt kifejtem, hogy mire is gondolok pontosan a Viklandomban Podcast. És <Szorítan> benne vagyunk, itt vagyunk, és most tényleg megpróbálom, a lehető legjobbat kihozni magamból, hiszen ki tudja, lehet, hogy valakinek ez Pontos üzemanyag ahhoz, hogy szembeszálljon a bunkófőnök nőjével, mert most már fogja tudni, hogy mi baja van annak a nőnek. Szóval, igen. Nézzük először is, hogy mit mond az interneten a robot, meg a szakirodalom, meg úgy egyáltalán mi az általános felismerés, az általános definíció, hozzáállás, hogy mi is a mérgező nőjesség, a, vagy a toxic femininity, hogyan alakult ki, milyen formái vannak, és egyáltalán mit tehetünk ellene. A toxic femininity, vagy mérgező nőjesség a negatív, ártalmas, öncélú és sérülékeny női viselkedést és attitűdöt jelenti. Lehet olyan, amikor a nők túl erőszakosak, manipulatívak, vagy féltékenyek. De lehet olyan is, amikor kihasználják a saját nőiességüket, hajlandóak megfelelni a sztereotíp női szerepeknek, hogy ártsanak másoknak, hogy így érjék el céljaikat. Hmm. A mérgező nőjesség többnyire a társadalmi elvárások és a nők által tapasztalt nyomás összhatásaként alakul ki. A társadalom ugyanis elvárja a nőktől, hogy szépek, érzelmesek és alázatosak legyenek, ugyanakkor határozottak, sikeresek és az élet minden területén érvényesülni tudjanak. Az egyik módja annak, hogy szembenézzünk a mérgező nőjességgel, az az, hogy megértsük a saját nőiességünket, mármint, hogyha nők vagyunk, vagy sőt, tudod, mint a férfiben is buborékol egy kicsi is nőiesség, hogyha nagyon metába akarunk lemenni, de süsörre. Szóval, megértsük a saját nőiességünket, és azt, hogy mit jelent az számunkra, anélkül, hogy a társadalmi elvárásokat követnénk. Emellett fontos az is, hogy felismerjük a mérgező nőjességet másokban, és ne támogassuk, ne engedjük, hogy másokat ők károsítsanak. Bátorítani kell a pozitív női példákat, amikor a nők erősek, önállóak és sikeresek, anélkül, hogy negatívan befolyásolnának másokat. Hú, szóval így ugrik neki az internet a gondolatnak, hogy akkor ez a toxic femininity, de az én fejemben kétféle extrém irány van a nőviselkedésben, a változott nőviselkedésben, most nézzük így. De mielőtt nekiugranék ennek a két extrém oldalnak, hadd fektessük le még egyszer ezt a fantasztikus örömhírt, ami a tanúsága lesz mindannak, amiről szeretnék itt beszélni, vagyis, hogy nyugi, mindenkinek jut dákó, és lukra is talál minden golyó hogy mire gondolsz, én egy biliárd vagy egy snooker játékra gondolok, semmi másra, szóval ezt a dákot, lukat, meg golyót, szóval nyugi. A következő miatt gondolok erre a biliárd játékra. Ugye van ez a mondás, hogy semmi nem történik vákumban. vagyis az események, amiket próbálunk így ugyanúgy megérteni, és néha bután és értelmetlenül egyszerűsítünk, ezek az események, azok mind kölcsönhatásban vannak más eseményekkel, azok a szereplők kölcsönhatásban vannak más szereplőkkel. Tehát nem az van, hogy a nők azok így fejlődtek, és akkor ez, és ez történt. A férfiak azok így fejlődtek, és akkor őket a Jedi sötét holdal beszéppantottak, és ők meg ebbe az irányba torzultak, és a világ így jutott oda, hova jutott. Nem. A dolgok, az emberek, a szereplők, az események kölcsönhatásban vannak egymással, és egyik másik változás tovább változtatja a másikat. Vagyis pont mint a golyóka, hogy egymást ütik, verik a biliárdasztalon, úgy megy a küzdelem a boldogságért. Vagyis mindenki megpróbál valahogy lukra, vagy éppen dákóra bukni, mert <gül> erről szól a játék. Vagyis mindenki megpróbál boldog lenni a maga módján. És ilyenkor jönnek számításba a képességek és az eszközeink, hogy hogyan tudjuk megszerezni magunknak ezt az egyébként látszólag véges anyagot, mert ugye nincsen elég jó férfi, nincsen elég jó állás. Az egész élet egy küzdelem, és akkor az összes eszközünkre szükségünk van, hogy győzünk A férfiak ugye büdös parasztok és állatok és majmok egymással szembe, a nők ezzel szembe, hát majdnem, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy tiszteletre méltó zsenialitással csűrnek, csavarnak, kavarnak egymás háta mögött, de úgy, hogy az tévében szórakoztató lenne, viszont az életben, félelmetes, hogy, hogy, hogy milyen károkat okoz. A statisztikák szerint egyébként úgy néz ez a dolog ki, hogy a nők 14-21%-kal nagyobb valószínűséggel élnek meg olyan bánásmódot a munkahelyükön, amire azt lehet mondani, hogy ez, ez elfogadhatatlan. Ezzel szemben viszont több mint 70%-a a nőknek vallja be, hogy bizony őt rendszeresen Alázza le egyik vagy egy másik női kollégája. És nem is kell feltétlenül, hogy felettese legyen, mert ugye itt jönnek a trükkök, itt jönnek a női praktikák. És mondom ezt én valahol tisztelettel, olyan tisztelettel, mint amikor egy bűnözőt nézünk a filmen, és tudjuk, hogy amit csinál, az rossz, de azt a praktikát, azt az eszköztárat, amit ott a filmen látunk, azt azt mondjuk, hogy bo wow, ez elég geniális egy gyilkosság volt. Szóval, geniális módon csűrnek, csavarnak, kavarnak egymás háta mögött a nők, és ez bizony iszonyatos károkat okoz, nem csak a karrierekben, de a mentális egyensúlyban is, ugyanis az ember tényleg megkérdőzeli saját értékét, az egész saját útját, és gondoljunk csak arra a sokkoló élményre, amikor egyszer valaki iszonyatosan bunkó velünk valamilyen váratlan szituációban, és még napokig azon kattogunk, hogy Úristen, de felkavart ez a bunkó atrocitás. Úristen, de felkavart. Na most képzeld el azt, amikor valakinek a munkahelye ilyennel van kibélelve. Sőt, tudod, mit adok neki? Még egy kicsit emberibb szagot. A nők szinte titkos, zseniális világának, és mondom, dark, dark, dark világának. Egyszer fültanúja voltam, tök véletlenül. És a következő történt. Volt egy fiatal kis barátnőm még huncu támogfutókos koromban, Akkoriban ugye hát ilyen szelebritikkel, ilyen sztárkákkal meg, partiztunk meg, vagánykodtunk, és a kislány ez az igazi tündi-bündi aranyos Cukimuki Csajszi volt, egyszer valahogy véletlenül fölhívott a táskájából vagy a zsebéből, és akkor hallottam, ahogy ő beszél a barátnőinek rólam. És gyerekek, ekkora pofát sose feltételeztem volna egy átlagember sem, nem hogy egy ilyen kis szerénkének előadott kislányból, és akkor annyira verte magát, hogy az valami ilyetett. És akkor, Já, tudod, és akkor ő egy ilyen starfodrász, és akkor oda megyünk majd, jöjj, te, mert tudod, azért nem ilyen csicska. És így olyan arcot adott elő, hogy ő a nők között, a többi csaj között bekönyökölje a maga pozícióját, hogy csak néztem, hogy wow! A lányok maguk között teljesen másképp viselkednek, mint mi férfiak azt gondolnánk? Idáig hallom, ahogy nyikorognak a nyakak, és hogy bólogatnak a lányhallgatók, hogy bizony-bizony, te férfi hallgató, meg kérdezd csak meg a lányokat, hogy tényleg, az létezik, hogy ti a magótok is különleges dimenziójában teljesen másképp viselkedtek, meg kommunikáltok, meg éreztek, meg mutatjátok ki egymás felé az érzéseiteket, mint mi azt gondolnánk. És akkor a lány majd fog mondani, de hogy is cicám, én mindig ugyanolyan vagyok mindenkivel, mint veled. Nem. (gül) Eszméletlen. És ha már van egy ilyen kis titkos világuk, azon belül meg megvan a ilyen John Wick világához hasonló szabályrendszer szerintem, ahol vannak ilyen sátán kutya büntetőnők, aki gondolják, hogy na, majd legyőzök mindenkit, és akkor oda megyek, és úgy leugatom ezt a csajt. És akkor a következő jelei vannak egyébként, hogy mit csinálnak konkrétan az ilyen toxikus csajszik. Az ilyen mérgező... Pinácák. figyelet pióca, pinácska, pináca. <gül> Na, az egyik módszer, amit az ilyen pinácák csinálnak, a másiknak az eltíprása. Mely szörnyű-szörnyű bunkó módszerről az egyik pszichológus unokabátyám mondott nekem egy nagyon jó példát, hogy ez Az egész a magasságról szól, hogy az ember úgy akarja magasnak érezni magát, ahogy tudja. Vannak emberek, akik megtanulták önmagukat felfújni, felnövelni, az égig szökni az örömükben, életükben, sikereikben, és vannak mások, akik csak úgy tudják ezt a magasságérzést megélni, hogy a mellettük lévő épületeket, a mellettük lévő magasságokat zúzzák le és teszik a föld egyenlővé, hogy ott a romok mellett áldogálva úgy érezhessék, hogy ők olyan szépek, nagyok és dicsők és magasak. Szomorúságból jött egyébként ez a módszer, ahogy mondom, minden egyes golyót meglökött egy másik, és minden egyes bunkó mögött van egy óriási fájtalom is. Aztán ott van a passzív agresszió, ezek a szemforgatások, amik az elején csak olyan ha há, há, há vicceskedésnek is olyan veszélytelennek tűnnek, aztán onnantól kezdve, hogy ez a dolog állandóvá válik, már tudatá alatti szintekre is beépült a másiknál, aki egy viccet nem tud elmondani, egy örömért nem tud megosztani, mert tudja, hogy arra majd megint a szemforgatás, a kamunevetés és a erőltetett kedves mosoly lesz majd a reakció. Na most ezek a kis picike sumák módszerek nap, mint nap, főleg egy kollégánál, akinek aztán végtelen ideje van minden nap egy picikét és egy picikét koptatni a másikból el. Szóval bizony ez a passzív agresszió is egy a módszer tudám lenni abban az eszköztárban. Aztán ott a szabotás, ami, mondom, mi férfiak sose gondolnánk, hogy a nőknél milyen őrült energiák vannak fókuszálva erre vagy arra a személyes töltető akcióra. Ahogyan egyébként egy csomó fickó a hajával van elfoglalva, vagy a megfelelő márkájú cipővel, vagy a gyúrással fekszik rá a projektre, hogy ő most mindenképpen megszerzi a csajt, vagy... Na, ugyanilyen energiabefektetéssel hajlandóak a nők sumákolni, szervezni önmagukat, és tényleg a másik csaj alá alá vágni. Az egésznek egyébként, ha meg akarja érteni az ember a dinamikáját, minden személyes a nőknél, hogyha harcról van szó. Ugyanis ők, most nagyon-nagyon tiszteletlenül fog hangzani, pedig nem annak szánom, de a nők, azok nagyon-nagyon hosszú ideig voltak, háziasítva, vagy, vagy inkább itt talán tiszteletre méltóbb, hogy megszelidítve. Vagyis az ő életterük, az ő csataterük, az ő kifejezés rendszerüknek az evolúciója az általában egy otthonban, egy családi környezetben történt. Évtizedeken, évszázadokon generációkon keresztül így tanultak meg és nyomulni, hogy a családokon, az otthon környezetén belül, kellett navigálniuk, és ezért az ő agyukban jelenleg még a legtöbb harc bizony a személyes szinten történik, hiszen ahhoz van eszköztára. Ezzel nem azt mondom, hogy a professzionális életben, a trading világban, vagy az üzletasszonyok, vagy a politikusok ne tudnának további trükköket. nem. Csak azt mondom, hogy ami Generációk óta fejlődött, csiszolódott, finomodott, módszertár és eszköztár az bizony a családi környezetből származik jön. Szóval vissza a szabotáshoz. Tehát eszméletlen, hogy milyen szabotások, milyen,. Alávágások tudnak menni a lányoknál, és hogy abban milyen iszonyatos energiákat hajlandóak fektetni, hogyha projekt van, ha meg kell szerezni azt a fiút, vagy vissza kell szerezni, vagy tönket kell tenni az életét. Konkrétan volt egyszer egy olyan csajszín, egy, egy. Ha hallgatod, akkor igen, rólad van szó. Már nem hiszem, hogy hallgatja a podcastját, aki fene se tudja. A lényeg, hogy hihetetlen, számomra mai napig felfoghatatlan, hogy arra szánt eszméletlen mennyiségű energiát ez a lány, hogy végigpróbáson minden létező pin Kódot, csak hogy az én mobiltelefonomnak a hangposta a fiókjához hozzá tudjon jutni. Csak azért újra és újra próbálkozott mindenféle pinkódokat, csak hogy ő meghallgathassa a másik lány által meghagyott üzenetet. Aztán volt olyan, aki meg a rádiónak az SMS rendszerébe hackelte be magát, hogy akkor majd ott megnézi, hogy én kikkel miketesen. És ezek eszméletlen, hogy milyen. Furfangia képes a nők eszköztárában fényleni és mutatni, hogy új, tudom, mi meg itt Aztán ott van a jóreg, klasszikus féltékenység, vagyis annak a fajta piszkálódásnak a tipikus jelei, amiket millió filmben, millióféleképpen mutatták, hogy a barna kis csajszit, a szöszke a barátnővel, hogyan piszkálgatja, hogy jaj, hogy néz ki az a ruha rajtad, jaj, hogy néz ki a haja, jaj, nem is vagy elég szexi, különben is milyenek a fagaid, és hogy, és ugye és egyáltalán milyen béna vagy, és, és hogy ezek a fajta módszereket, az néha csak így nevetgélünk a filmekkel, hogy a, milyen ostoba a de közben ez létező, módszer arra, hogy az egyik nő a másik életét pokollát tegye. És ezek a, ezeken a kis pici dolgokon, amiket itt most átmentünk, és így, így, így beszéltem róla, hogy jó, milyen zseniális a maguk kis világában, azért, azért az, a, a, arra ne legyünk süketek vagy érzéketlenek, hogy ezek a kis pici dolgok, ezek a sumákságok, ezek a egymás marásai, ezek nem csak kellemetlenek vagy izgalmasabbá teszik a hétköznapokat a munkahelyeken, hanem az konkrétan, olyan stresszt, olyan nyomást, olyan problémákat, személyes szintű problémákat tudnak okozni, hogy ha ezt a feleségeden, barátnődön, kedveseden érzékeled, akkor nehogy azt hit hogy ez csak valami, hát tudod, a csajok azok így basztatják egymás, ez ők is világuk, nem? Sokkal mélyebb és sokkal komolyabb problémáról van szó. Szóval épp ugyanúgy, ahogyan arra is fölkapnád a fejedet, ha arról mesélne, hogy a főnöke hogyan akarta megmarkolni a fenekét, vagy állandóan a mellét bámulja, akkor is éreznéd, hogy az elfogadhatatlan viselkedés a munkáján, igaz? Na ez legalább ugyanolyan súlyjal kellene, hogy bírjon, de mégis szinte alig tudják jelenteni a nők ezeket a szituációkat, hiszen pont abban van a szomorú zsenialitása ennek a kegyetlenkedéseknek, hogy olyan pici, finoman a radar alatt működő fájdalmak ezek, amelyek összeadódnak az embernél, de mégis Rámutatni pillanatra, rámutatni konkrét viselkedésre, konkrét dologra, amit a másik mondott, nem lehet. Éppen ettől olyan nagyon veszélyes, ettől olyan nagyon ártalmas. Szóval nem tudom, hogy mi kell még ahhoz, melyik irányba kell, hogy fejlődjen az emberiség, a társadalom, hogy, hogy az ilyen finom bántásokat is komolyan vegyék azok, akiknek egyébként az ilyen szituációkat meg kéne tudni szüntetni, de de tessék, haló világ, tudjat, hogy ez van, és legyen legalább neked kedves hallgató füled és érzéked erre, hogyha ilyet tapasztalsz, akkor ne csak a váladat ráncs rá, hogy jaj, jaj, ja, igen, csajok egymás között. Nem, vannak olyan bántó módszerek és módszeresen bántó emberek, akikre igen azt lehet mondani, hogy ez a csaj reprezentálja, ez a csaj egy szemében megtestesíti pont azt, amit úgy hívnak, hogy toxic femininity, vagyis mérgező nőjesség. És ezt a fajta nőjességet nem lehet ünnepelni. Ezt a nőjességet, az ilyen típusú viselkedést meg kell mutatni a napfénynek. Ez az egyetlen dolog, amit szerintem lehet csinálni. Rá kell olvasni a másik emberre, hogy figyelj csak, milyen szomorúság juttatott el téged ahhoz, hogy te így viselkedjél velem és a kollégákkal. Miféle szomorúság, miféle társadalmi vagy családi probléma az, ami így torzított téged. Igen, nem szabad félni az ilyen nagy erős szavaktól. Igenis, hogyha ilyen szituáció van, ki kell mondani a nehezen hallható, fontos szavakat, és igenis, hogy meg kell állítani a csatát, meg kell állítani a háborút, sőt, újra és újra el kell mondjam, az embereknek körülöttem, amikor azt hallom, hogy próbálnak visszakeménykedni. A visszakeménykedésből sosem lett még békülés vagy megoldás. Vagyis akkor, amikor valaki bánt, nem azt kell mutatnod, hogy nem is fájt, nem is fájt, nem is, nem is, nem is fájt, most majd de jó, visszaütlek, és jó, én kemény vagy, még nálad is keményebb vagyok. Aból mi lesz újabb és újabb harc, illetve aki téged bántott, még magasabb fokozatra kapcsolja a bántását, hiszen te bírod a bántást, ah, neked nagyobb pancs kell, nagyobb pofánütés kell. Nem, akkor, amikor valaki bánt, akkor fogalmazd meg, hogy hé, ez engem bánt. Hallod? ez engem bánt. Egy podcastban azt hallottam, hogy a legtöbb gonoszság mögött valamiféle szomorúság van. Én tapasztalom a te gonoszságodat. Elmeséled nekem, hogy milyen szomorúság van a gonoszságod mögött? Meghallgatom, de tényleg jussunk valahova el, messzire erről a pontról, ahol vagyunk, ahol bántasz engem, mert itt nem jó nekem. Ilyeneket kell mondani, nevén kell nevezni a problémát mert a csatából, a visszabunkózásból még jó sosem jött ki, és azzal nem fog csökkenni a fájdalmat. Vagy a barátnőd fájdalma? hiddel nem. Hanem ki kell mondani, nevén kell nevezni a dolgokat. Ez, ez a legjobb módszer, minden ellen. Ha pedig úgy gondolod, hogy nem működik a dolog, akkor is mm, csak mesélem neked, hogy ha valamit, akkor pont a szomorúságukról nem akarnak hallani az ilyen mérgező nőcikk. Szóval nyugodtan hoz csak szóba, hogy miféle szomorúság lakozik az ő gonoszsága mögött, mert ott sejtezte valamit. Azon gondolkodtam, hogy hozzam ide be, összemosható-e ez a mérgező nőjességgel? ami igazából minket férfiakat érint, és úgy tehetnénk, hogy ez, erről szól a toxikus nőiesség, a mérgező nőiesség, ez itt a problémánk nekünk, férfiaknak, ez a bajunk a mai új fajta nőkkel, de ez nem a toxikus nőiességről szól, de oké, okay, vannak ilyen problémák a nőkkel, hogy ahogy mondottam volt, semmi sem vákumban mozog, vagy egy csomó kölcsönhatás hoz ki ilyen olyan viselkedést a másikból. Például itt van az a furcsaság amikor bizonyos nők teljesen túltolják a feminitást, és azt mondják, hogy nekem ne nyisse a kisek, kisek az ajtót, mert mi egyenlőják vagyunk, ki tudom magamnak, és akkor ott nézel, hogy ezzel mi van, hát én csak udvarias akartam lenni, hiszen névezredek óta ez volt a szerep, és nem bele kényszerítelek abba a csodálatos szörnyű szerepbe, hogy neked kinyitja valaki az ajtót, ahogyan persze abba sem kényszerítjük bele a nőt, hogy adja ide a uborkás üveget, hogy mi vegyük le a a tetejét annak a cuccnak. Szóval, hogy vannak egy csomóan, akik kicsit túlkompenzálják ezt a változást, hogy akkor a nők helyet és előrelépést és növekedést tapasztalhatnak a világban, teljesen jogosan és teljesen megérdemelten, sőt, ahogy mondogatom, állandóan a nők, és minden szempontból értékesebb lények a földön, mint mi férfiak. De ahogy mondtam, ezzel a változással jön az a dinamikai megborulás is, hogy néhányan azt gondolják, hogy ha bármelyik részletét megtartják, bármelyik mozzanatát megtartják megtartják a régi szerepeknek, az elfogadhatatlan és... Sőt, egymást bántják megint nők, egymást bánják azért, mert mondjuk egyik vagy másik nő, úgy szeretne élni tovább, ahogy évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, mert neki az a terület, az a közösségi ritmus vált be, és ő abban érzi erősnek magát. Ugyanolyan ez, mint a burka szerepe egyébként. Nem a hurka, ú, van hurka, ennél kéne hurkát, ú, akarsz hurkát, helyi. Szóval, szóval a burka, vagyis a fejet eltakaró kendő hajat, vagy az egész testet eltakaró kendő a nő saját választása is lehet. Értem én, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon aktív érzelmű emberek, akik majd ahúzzal fognak segíteni, hogy lerángatják a nőkről, mert felszabadítják ezzel a nőt, de nem mindenkit kell felszabadítani. Nem mindenki akarja, hogy fel legyen szabadítva, és ez is lehet egy választás. És ennek a választásnak a jogosultságát megkérdőjelezni már egyfajta Erőszak azon az emberi lényen. Ezt kellene elfogadni, hogy vannak, akik ezt a szerepet szeretik megélni, és ők így akarnak dákóhoz vagy lukra találni, vannak, akik pedig változni akarnak, és az újabb szerepekben próbálnák ki magukat. És ők úgy akarnak dákóhoz és lukra, mindenkinek jut boldogság, mindenkinek van elég siker, elég öröm az életben, és ha egyszer végre megtanuljuk, hogy elférjünk egymás mellett, és a golyók, ahogy ott lökdösődnek a biliárdasztalon, a végén, a játék végén, ahogy mondom, mindenkinek jut dákó és lukra talál minden golyó, vagy mindenkinek jut a sikerből, a boldogságból, és ezért nem kell állandóan harcban lennünk. Taktikával, trükkökkel, sumákságokkal, női eszközökkel, vagy éppen keményked macsóságokkal, egyikkel sem használjuk a legszebb, legügyesebb módszert arra, hogy haladjunk előre. Ez pedig a dolgok néven nevezése, az őszinte kimondása az érzelmeinknek, és aztán várjuk a hatást. És majd meg fogjátok látni, hogy elkezditek ezt gyakorolni, hogy ez bizony lefegyverzi a legmérgezőbb nőciket is, vagy hogyha éppen te vagy, kedves hallgató, az, aki ilyen bunkó módszerekkel éltedik túl, akkor lehet, hogy neked kellene egy kicsit visszalépned, és több kedvességet mutatnod és kapnod, amivel talán egy nap még a szomorúságod is eltűnik hogy annál kevesebb keserűséggel éljél. De tudod mit? Adok neked egy kis ajándékot. Beviszlek a sarokba, hogyha egyébként nem bánod, hogy jön velünk mindenki, mert hogy ide nem csak a gonoszkodó mérgező nők jönnek, hanem mindenki belnéz a dicsérő sarokba, amire alig van már csak időnk, mert mi oh, milyen hossza epizód lett ez! Na, jaj, Szignál! Na, rakjad már be! Szignál! Dicsérő sarok! Dicsérő sarok! Dicsérő sarok. Így minden annyira jó, hogy majd majd nem beszavarok! <gül> El se hiszem, hogy ez felvétel, vágott anyag formájában is ugyanígy fog megmaradni. Oké, okay, mindegy. <hül> szóval, vagy az a dimenzió, ahol megdicsérünk olyan dolgokat, amelyek egyébként rétként két köznapokban úgy, úgy részei az életünknek, de azért érdemes újra-újra rácsodálkozni. illetve van úgy, hogy behozok olyan dolgot, amit azért dicsérek meg, hogy felhívjam a figyelmeteket rá, hogy van ilyen, vagy már hallottunk róla, és akkor esetleg majd most kiemelem, mert végre nekem egy kis tapasztalatom is lett abban a dologban. Az ilyen dolog, tudjátok mi? A kislányunk, kérésére vettünk egy olyat neki, vizes palacknak, hogy air up, vagyis levegő fölfele, ha nagyon le akarnánk fordítani, miért fordítjuk le, nem így, szóval air up ö, vizes palackot vettünk a kislánynak, aminek az a különlegessége, ha még ezzel nem hallottatok volna, hogy nem ízesített vizet iszik a gyermek benne, szóval nem szörpöt, vagy gyümölcslét, vagy valami cukros szörnyűséget, de mégis ízeket érez, amikor issza a vizét. Na de akkor hogyan is? Az egész egy elég érdekes találmány, vagyis hogy egy ilyen szagpatron van rá cuppantva az ivókás részhez, amit hogyha feljebb húz az ember, akkor aktiválódva van, ha pedig vissza lejebb nyomja, akkor éppen nem aktív, és akkor nem érzed az ízét. Szóval, hogy amikor aktiválva van ez az patron, ami valójában inkább gyűrű, szó szóval patrongyűrű az ivócső körül, Szóval ez a bizonyos ízpatron, ami egyébként őszi barackos, meg gránátalma, meg alma ízesítésben kapható, illetve nem is annyira ízesítésben, mint illatosításban kapható. Éppen az Air Up battle beszélek ki arra, hogy milyen nagyon érdekes. Nagyon fura élmény, mert hogy... Ahogy mondom, nem ízt ad hozzá az italhoz, a vészhez, de érzed az ízét, mivel hogy az, illata, az illatoláson, a szagláson keresztül képződik az az illúzió, hogy ízleltünk valamit. Mert ugye az ízlelésünk és a szaglásunk az össze van kötve, és hogy a 80 százaléka az ízlelésünknek valójában szaglás, azt mondják a reklámozó kékok erről az Air Up bottle ból és amióta ezt iszold cicám, azóta több vizet iszol egyébként. Igen. Mondjuk előtte is elég sok vizet itt áll, de, de ez egyébként jobban érdekesebbé teszi számodra a vízfogyasztást. Uh-huh. És még mindig ilyen sok, most már hetek óta, a vizet, nem? És még mindig érzed a, a szag ízt uh-huh. a patromból. Uh-huh. Oké. Okay. Szóval, hogyha valaki esetleg ilyesmi dologgal szeretné izgalmasítani az életét, vagy egy gyermekének az életét, esetleg növelni a bevitelt anélkül, hogy bármiféle ízesítést szupákolna az a gyerkőc, akkor air up bottle a megoldás. Nem olcsó, mert valamilyen 30-40 font környékén mm. van csak maga a palack, és akkor még ehhez külön Az kell venni. 20 aján 20% mit Ja, igen, mint ahogyan egyébként a rutinos podcast hallgató és online világban képzett jó ember manapság, mielőtt bármit vennél, szétnézz hogy nincsen rá valami promókód, vagy voucher, vagy voucher, vagy bármiféle kedvezmény, mindig van valami. Just, giftkártya, vagy valami, mindig van valami. Szóval kutatgatni, de nem összevissza kattintgatni mindenféle gyanús cicis nénikre, hogy ah, néz már itt van a kedvezmény, ha ezt itt kitöltöm. Na, szóval lényeg, hogy Air Up Battle olyan 40 font környékén van, és akkor extrába kell hozzávenni a patronokat. Olyan, mintha egy kicsit, mint egy gimik lenne, de valóban érezni az ízt, valóban érdekesebbé teszi a víznek a fogyasztását. A gyerekeknél ez most egy nagy mánia, ők imádják, és ha ők imádják, akkor én is imádom, mert imádom a kis csajszikát. Szóval ennyi volt már a gyerködszük a Viklondomban podcast. Menjetek Isten hírével, vagy Isten híre nélkül, ahogyan akartok éppen menni. Én voltam, vagyok, meg leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Ez volt itt a Viklondomba, hadsz a holnap reggel újra. Vigyázzatok magatokra, legyetek bőroszak, holnap újra találkozunk. Szabasz!